0: Und irgendwann habe ich diese beiden Aspekte so ein, so ein bisschen kombiniert und mir die Frage gestellt, warum gibt es nicht auch Produkte oder Kleidung oder irgendwas sonst, das automatisch bedrohte Tierarten schützt?
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paul deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen, mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag für Fashion mit einzubinden. Tim Weine von Espero hat sich schon immer für Mensch, Tier und Umwelt eingesetzt und da war es nur eine Frage der Zeit, bis er eine eigene Organisation gründet. Seine Idee war es, Konsum neu zu interpretieren und somit den Kauf von Dingen, die man durchaus ab und zu benötigt, wie zum Beispiel Kleidungsstücke, mit einem guten Zweck zu kombinieren. Aus dieser Idee ist dann das Label Espero entstanden. Kauft man ein Produkt bei Espero, spendet man gleichzeitig 25% an eine Tierschutzorganisation. Tim hat viel Zeit daran investiert, die Projekte auszuwählen, um sicherstellen zu können, dass diese die gleichen Werte verfolgen, die er selbst, und er auch die Transparenz bieten kann, die er an die Endverbraucher weitergeben möchte. Hör dir diese Folge an, wenn du mehr über Tim, Tierschutzprojekte und nachhaltiger Mode erfahren möchtest. Hallo Tim, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
0: Sabine, hi, schön, dass ich da sein darf und danke dir für die Einladung.
1: Ja, total gerne. Also wir... Oder Tim, erzählt gleich erstmal, wer er ist, wozu er gehört und was er so macht.
0: Ja, mein Name ist Tim Weinel. Ich bin Inhaber und Gründer von Espero. Espero ist ein nachhaltiges und faires Modelabel mit Impact. Das Besondere an Espero ist nämlich... Dass wir 25 Prozent von jedem einzelnen Überschuss spenden, und zwar an Projekte zum Schutz bedrohter Tierarten.
1: Hm. Und bist du denn eigentlich schon immer in der Modebranche, ich mal, gewesen? Oder äh, wie bist du da sonst zugekommen?
0: Nee, eigentlich so gar nicht. Das kam bei mir über verschiedene Ecken. Ich glaube also klar, Mode beschäftigt ja irgendwo, ich sag mal, jeden von uns, ähm, weil es ja irgendwo eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken und irgendwo zu zeigen, wer man ist oder auch irgendwo, wie man sich fühlt. Ne?
1: Mhm,
0: ich hatte auch schon immer so irgendwie die Idee oder den Wunsch, mein eigenes Label zu gründen, weil ich die Idee ganz spannend fand, auch so meine Gedanken irgendwie auf Mode zu übertragen. Aber so der Weg selbst zur nachhaltigen Mode, der ging bei mir tatsächlich irgendwo über mehrere Ecken. Ähm, ich müsste auch ein bisschen ausholen. Ich bin nämlich selbst schon schon länger im nachhaltigen Bereich unterwegs. Ich habe nämlich äh, neben meinem eigenen Modelabel, bin ich Geschäftsführer bei EcoZins. Und EcoZins, das ist eine Schwarmfinanzierungsplattform, mit der wir nachhaltige Projekte finanzieren. Der Schwerpunkt liegt bei uns auf erneuerbaren Energien, aber wir haben jetzt sogar ganz kürzlich auch sogar ein nachhaltiges Textilprojekt äh, finanziert. Da ging es auch um ein Unternehmen, das quasi so seinen ersten äh, Materialbestand über uns finanziert hat. So und dadurch ähm, setze ich mich im Grunde schon relativ lang mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und es wirkt sich natürlich auch irgendwo auf mein, mein Privatleben aus. Und äh, sprich, mir ist Nachhaltigkeit natürlich auch bei meinem privaten Konsum schon super wichtig. Und so kam dann irgendwann die Share, dass ich gesagt habe, hier, ähm, jetzt ist es langsam soweit. Jetzt habe ich auch Bock, mal ein eigenes Label zu gründen. Und wenn ich das jetzt mache, dann muss es halt auch nachhaltig sein. Und ja, letztes Jahr war es dann soweit und äh, ja, Espero habe ich dann gegründet und bin auch Ende letzten Jahres dann damit an den Start gegangen.
1: Das ist ja echt noch ganz schön frisch und neu. ne? Und mhm. wo hast du dir dann so, sag ich mal, das Grundwissen für ähm, nachhaltige Textilien dann hergeholt? Hast du da irgendwelche ja, Freunde, Bekannte, die dir da irgendwie beiseite gestanden haben?
0: Nee, ich bin tatsächlich eher so ein Typ, der erstmal drauf losmarschiert und macht. Das okay. heißt, ja, also ich, ich, ich bin ein Fan davon, gar nicht so ewig lang so zu konzipieren und zu überlegen, wie könnte dies und das und jenes sein, sondern ich habe mir dann halt auch einfach aktiv äh, Hilfe gesucht und bin auch auf andere Modelabels zugegangen, beziehungsweise ähm, auch auf einen Produzenten von nachhaltigen Textilien, der jetzt auch mittlerweile mein Partner ist. Ähm, weil das Schöne ist, dass der hier vor Ort ähm, bei uns in Gießen sein ja sein Unternehmen hat und ja ich bin dann einfach drauf los und habe mich mit anderen unterhalten und auch klar das gehört auch dazu mit Juristen und äh, habe mich einfach schlau gemacht hier wie ist das was müssen wir beachten ähm, was ist wichtig wenn man jetzt irgendwie ein eigenes Mode Label gründen will und so was so diesen ganzen Nachhaltigkeitsaspekt betrifft ähm, da habe ich mir das ganze Know-how dann quasi von meinem Partner hat man geholt.
1: Okay. okay, und also, wenn du jetzt sagst, schon vor Ort bei euch in Gießen, also heißt das schon, ähm, ihr lasst äh, dann in Deutschland produzieren, ne? Da schon mal den Sprung hin machen.
0: Ja, also ich sag mal, wir produzieren jetzt nicht alles in Deutschland, sondern wir mhm. äh, kaufen Rohware ein von Stanley Steller. das ist ja wahrscheinlich auch mhm. viel im mhm. Und ähm, veredeln dann im Grunde hier vor Ort in, in Deutschland bei meinem Partner in Gießen. Aber Rohware da war uns auch wichtig, dass die nachhaltig und fair zertifiziert ist und auch vegan zertifiziert ist. Und da stand für uns relativ schnell fest, dass eigentlich nur Stanley Stiller für uns in Frage kommt. Hm.
1: Okay, also die kanntet ihr dann vorher auch schon und habt euch da irgendwie schlau gemacht, okay, wo produzieren die, was für Standards können die dann ähm, nach garantieren oder anbieten oder so, ne?
0: Genau, und das, das war auch für uns super wichtig. Also für mich war super wichtig, A, es muss nachhaltig produziert werden, das heißt, die, die Rohstoffe, die verarbeitet werden, müssen nachhaltig sein. B, zweites Kriterium war, es muss fair produziert werden. Und äh, letztes Kriterium war, es muss äh, natürlich auch vegan sein, weil ich kann nicht auf der einen Seite sagen, hier, ähm, ich möchte mit meinem Label bedrohte Tierarten schützen und auf der anderen Seite stelle ich mich hin und verarbeite irgendwie konventionelle ähm, Textilien, die auch noch äh, im schlimmsten Fall nicht fair produziert werden. Ne? Von mhm. daher war das für mich absolutes Muss, dass die ähm, Textilien quasi auch meinen, meinen Anforderungen entsprechen.
1: Naja, das stimmt. Und ähm, genau mit deinen Tierprojekten, die ähm, ihr dann damit noch unterstützt, wie kam denn die Idee oder diese Kombi dann jetzt zustande, dass du gesagt hast, okay, mit dem, Tag, also nicht nur, dass äh, du Fair Fashion äh, produzierst oder nachhaltige Mode produzierst, sondern dann zusätzlich noch einen weiteren Impact leistest. Wie bist du da dann gekommen?
0: Ja, also für mich ist so, dieses, dieses ganze Thema, Konsum und welche Auswirkungen hat eigentlich so unser täglicher Konsum schon lange irgendwie super wichtig und das beschäftigt mich auch auch schon relativ lang. Ich sag mal so, Stichwort, unser, unser täglicher Einkaufszettel ist unser Stimmzettel. Das heißt, äh, im Grunde, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und äh, kann, da kann ich mich ja jeden Tag entscheiden, kaufe ich jetzt regional, kaufe ich nachhaltig, kaufe ich bio oder kaufe ich ganz konventionelle Produkte? Und dadurch ähm, entscheide ich ja automatisch mit, wie das Sortiment von morgen aussieht. Also mir war schon, schon lange so dieses Thema auswirkung von Konsum super wichtig. Und ähm, ich setze mich auch schon sehr lang mit dem Thema Tierschutz und Artensterben auseinander. Und habe auch schon eigentlich immer, seit ich Geld verdiene, äh, immer einen Teil davon gespendet. Anfangs viel in humanitäre Projekte. Und später dann immer mehr für den Tierschutz. Und irgendwann habe ich diese beiden Aspekte so ein, so ein bisschen kombiniert und mir die Frage gestellt, warum gibt es nicht auch Produkte oder Kleidung oder irgendwas sonst, das automatisch bedrohte Tierarten schützt? Das ist, wie es halt manchmal so ist. Der Gedanke kam einfach, ich habe ihn aufgegriffen und mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und die Idee war einfach, Kleidung zu produzieren, weil ich ja eh ein Label gründen wollte, Kleidung zu produzieren, die ganz nebenbei irgendwo bedrohte Tierarten schützt, also mit der jeder die Möglichkeit hat, nebenbei bedrohte Tierarten zu schützen und somit irgendwo was Gutes zu tun. Und das, das Coole an der Idee ist im Grunde, dass sich das Konzept ja auch auf alle möglichen anderen Bereiche übertragen lässt. Es ist ja im Grunde auch denkbar, dass man irgendwie hingeht und sagt, hier, ich gründe jetzt meinetwegen einen Online-Buchhandel und von jedem Buch, was ich verkaufe, gehen 25, 30 Prozent irgendwo an Projekte, an Bildungsprojekte, wo Bildung einfach ein teures oder ein seltenes Gut ist. Das, das war so die, der erste Gedanke dahinter. Und ähm, ja, dann habe ich das, das einfach kombiniert, Kleidung, und das Thema ähm, Tierschutz, Artenschutz.
1: Hm. Nee, finde ich auch eine super Idee. Und ähm, das, was du eben auch meintest mit dem Einkaufszettel, ist auch dein Stimmzettel. Und letztendlich hat der Konsument auch einen Einfluss darauf, was eigentlich angeboten wird, was er findet. Aber also ich glaube, das ist den meisten noch gar nicht so richtig bewusst. Und ähm, mhm. mit diesem doppel eigentlich, was du dann auch mit deiner... Äh, Kollektion, sag mal, mit deinem Angebot ja auch dann ähm, ja, anbietet, dass zum einen nachhaltige Mode unterstützt wird, aber dann auch noch zusätzlich Tierschutz ähm, gefördert wird oder Tierschutzprojekte gefördert werden, ähm, ja, kann dadurch natürlich noch mehr Bewusstsein beim Endverbraucher einfach Nein. hervorheben. Ne? So doppelter Impact ähm, ja. hilft ja dann auch manchmal. Und wie sucht ihr ähm, diese Tierschutzprojekte aus, die ihr unterstützen wollt oder kommen die zu euch oder ähm, habt ihr da äh, direkte Kontakte oder sowas?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, am Anfang haben wir tatsächlich selbst die, die Projekte ausgesucht und sind auf die zugegangen. Mittlerweile bekommen wir sogar aktiv Anfragen von Projekten, die sagen, hey, ihr habt doch da, da ähm, dieses Modelabel und habt da eine ganz coole Idee. Wären wir nicht auch ein Projekt, das für euch spannend ist? Und ich muss sagen, ich habe den, den Aufwand am Anfang auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, so die Projekte rauszufinden und sich mit denen abzustimmen, das wäre ein relativ äh, kleiner Prozess. Aber in der ganzen Strukturierung der ganzen Arbeit, die so am Anfang für das Mode-Label angefallen ist, war das tatsächlich das, was am allermeisten Zeit gekostet hat. Ähm, Erstmal überhaupt äh, sich hinzusetzen und zu recherchieren, äh, was sind überhaupt die Projekte, die für uns spannend sind. Ähm, uns war dabei wichtig, dass wir keine Projekte haben, die jetzt zu groß sind, dass das Geld nicht durch zu viele Strukturen fließt und am Ende nicht da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Wenn du mal bei uns reinschaust, das siehst du auch, das sind eher kleine, unbekanntere Projekte und es hat, wie gesagt, es hat da relativ lange gedauert, die zu finden. Wir haben auch relativ viele Telefonate und persönliche Abstimmungen mit denen geführt, weil wir auch irgendwie ein gutes Gefühl haben wollten und wissen wollten, wofür brauchen die das Geld und, und kommt das auch da an, wo es gebraucht wird und wo wollen die es genau einsetzen? Das war für uns wichtig und ähm, wie das so ist, wir haben auch ein Projekt zum Beispiel, das ist ähm, im Kongo, in Afrika. Und da ist es halt zum einen auch nicht leicht, ich sag mal, erstmal mal eine, überhaupt eine stehende Telefonverbindung herzustellen. Hm. Und das Zweite ist, die haben natürlich auch ganz andere Sorgen, als sich jetzt mit einem Modelabel in Deutschland abzustimmen. Ne? Und dadurch hat das einfach entsprechend lang gedauert.
1: Also habt ihr dann auch teilweise wirklich direkt mit den, äh, sag ich mal Projektinhabern ähm, Kontakt und gar nicht über eine dritte Organisation dann noch?
0: Nee, wir halten den, den Kontakt direkt und wir mhm. stehen auch in, in konstantem Austausch mit allen Organisationen. Ähm, mhm. Wir berichten auch dann jedes Mal, wenn Spendenzahlungen geflossen sind bei uns im Blog. Ähm, wir führen dann auch Interviews mit den jeweiligen Projekten, wo wir einfach, ähm, ja, wo, beziehungsweise wo die Interviews, äh, wo die Projekte einfach nochmal sagen, wofür die das Geld dann auch äh, verwenden wollen.
1: Mhm. Also genau, das wäre jetzt auch so meine Frage, nämlich dann gewesen, wie könnt ihr das dann abverfolgen, dass das Geld dann auch wirklich da ankommt, aber gut, wenn ihr da wirklich so den direkten Draht habt und den Kontakt und nicht über jemand Drittes dann irgendwie da erst ja. rangehen müsst, könnt ihr da ja das ähm, viel, viel dichter dann abverfolgen auch. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und das war uns auch wichtig. Also Das war auch ein absolutes Kriterium, dass, dass wir einen Ansprechpartner vor Ort haben, weil es gibt, es gibt viele, ich sag mal so, Spendenprojekte, wo einfach nicht klar ist, was passiert am Ende mit dem Geld. Genau. Wir wollten für uns ein gutes Gefühl und natürlich auch für unsere Kunden ein gutes Gefühl. Und das so holen wir halt einfach das Optimum raus, ähm, um zu sagen, hier, wir, wir tun wirklich alles, um sicherzustellen, dass das Geld auch da ankommt, wo es ankommen soll.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sag mal, Espero, ja. da hatte ich immer schon die ganze Zeit verlegt, wie bist du auf den Namen gekommen oder wieso habt ihr den ausgewählt?
0: Mhm. Ähm, Espero, das kommt aus dieser fiktiven Weltsprache Esperanto mhm. und äh, Espero steht in, in dieser Weltsprache für Hoffnung
1: mhm.
0: ähm, vieles, Viele meinen immer das wäre mexikanisch, spanisch oder sowas was natürlich auch nachvollziehbar ist, ähm, es klingt natürlich auch mehr sehr spanisch und mexikanisch mhm. ähm, das Wort gibt es da sogar auch und da heißt es glaube ich sogar, ich hoffe also im Grunde die, die gleiche Bedeutung. Und das ist es im Grunde auch, was wir vermitteln wollen. Also was unser Label vermitteln möchte, ist die Hoffnung, den, den Prozess des Artensterbens zu verhindern oder, oder stoppen zu können, als, äh, als Weltgemeinschaft quasi, dass wir alle an einem Strang ziehen und irgendwann doch, doch ein Umdenken stattfindet und wir anfangen wirklich auch unsere Tierarten und Pflanzenarten aktiv zu schützen.
1: Hm. Okay, oh, verstehe ich. Okay, kann ich nachvollziehen. <lacht> Jetzt nochmal zurückzukommen zur nachhaltigen Mode. Ähm, denkt ihr denn auch so in, ähm, sage ich mal, in Kollektionssaisonzyklen oder habt ihr euch da ein ganz anderes Konzept ähm, überlegt, ähm, wo ihr sagt, okay, wir wollen auch gar nicht, also, sowieso nicht schnelllebig sein, aber ihr habt eher eine Basiskollektion vielleicht die mal gegebenenfalls mal durch vielleicht eine neue Farbe ergänzt wird oder ein neues Modell oder neuen Druck oder wie stellt ihr so eure Kollektionen auf oder die Entwicklung und was ist eigentlich so eure Zielgruppe die ihr so im Hinterkopf habt wo ihr euch vorstellen könnt okay das sind die SP definitiv die SP Kunden oder Kunde Kundinnen.
0: Ja, also ich sag mal, in Zyklen denken wir gar nicht. Und das, das wollen wir auch überhaupt okay. nicht. Also wir, wir wollen überhaupt nicht so diese klassischen Modetrends verfolgen, weil wir unter Nachhaltigkeit verstehen, dass was langlebig und zeitlos ist. Ähm, uns bringt es im Grunde nichts, wenn wir sagen, oder dem, auch dem Kunden, wenn wir sagen, hier, wir bringen jetzt eine Kollektion raus. Und die ist dann für einen Sommer oder so, ist das total hip und in Mode und danach landet in der Ecke. Da haben wir einfach ein, ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit. Uns ist es wichtig, dass die Teile möglichst lang getragen werden. Ähm, ich weiß, da, das ähm, heißt natürlich auch, dass wir im Grunde weniger Umsatz machen. Ne? Wir könnten natürlich auch sagen wir kloppen jetzt irgendwie jedes Quartal eine total hippe Kollektion raus und machen dann jedes Mal mit den Kunden Umsatz. Aber das ist irgendwie nicht unser Ansatz. Also wir wollen wirklich, dass die Teile so lang wie möglich halten und möglichst zeitlos sind und haben uns deswegen, das war auch einer der Gründe, der, der für die Biobaumwolle spricht, weil die ja, ja auch durch dieses langsame Wachstum deutlich stärkere Fasern hatten und dadurch auch länger hält. Das heißt, die Kunden haben auch davon länger was. Wir denken sogar momentan über ein Konzept nach, Teile von den Kunden, wenn sie wirklich durch sind, wieder zurückzunehmen und ähm, suchen momentan auch nach einer Möglichkeit, wie wir das dann auch vielleicht wiederverwerten können. Das, das ist erstmal so grundsätzlich der Ansatz. Wir haben bei uns Kollektionen, das, das ist richtig. Ähm, und bei uns ist es jetzt so, dass im Grunde jede Kollektion bei uns im Shop einer bestimmten Organisation zugeordnet ist. Das heißt, ähm, die Kunden erkennen bei uns im Shop genau, wenn sie jetzt, was weiß ich, die Kollektion Teig aufrufen. Die ganze Kollektion Teig, diese 25 Prozent des Überschusses aus der Kollektion, die gehen dann an ein gewisses Projekt. Ähm, wie gesagt, die, die Kollektionen, die sind relativ schlicht gehalten. Am Anfang hatten wir es sogar so gemacht, bei den, bei den ersten Kollektionen, dass wir die geschützte oder die Tierart, die dadurch geschützt werden soll oder geschützt wird, ähm, so ein bisschen auch schematisch auf den Teilen jeweils äh, skizziert hatten. Das ähm, erstmal jetzt so zum, zum Thema äh, Kollektion als solche. Mhm. Und die Zielgruppe, da sprechen wir auch dadurch, dass wir uns, ich sag mal, relativ breit aufstellen, der jetzt keinen Modetanz oder so folgen, mhm. ähm, sprechen wir im Grunde die Menschen an, die erstmal nachhaltig denken oder nachhaltig konsumieren. Aber vor allem halt auch die Menschen, denen Artenschutz am, oder der Tierschutz am Herzen liegt und die einfach irgendwo mehr aus ihrer Kleidung rausholen wollen. Also die nicht nur sagen wollen, hier, ach, das sieht jetzt cool aus und ich fühle mich gut, sondern Leute ähm, oder Menschen, die wissen, dass das, was sie tragen, auch wirklich was Gutes bewirkt und sich dadurch halt auch wirklich gut fühlen, jedes Mal, wenn sie es anziehen. Das ist, sag ich mal, so unsere, unsere Zielgruppe. Ähm, was so unsere Kunden betrifft, haben wir auch festgestellt, also wir, wir haben so eine freiwillige Kundenumfrage, die uns auch so ähm, hilft, die Kunden besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Wie gesagt, es freiwillig ist immer am Ende von von unserem Kaufprozess, wo wir einfach auch die Kunden fragen, ob sie uns so ein paar persönliche Daten zur Verfügung stellen wollen. Und da sieht es momentan so aus, dass die jüngsten Kunden und Kundinnen so Anfang 20 sind und äh, die ältesten Kunden und Kunden so um die 60. Also ich, ich sag mal, wir Echt? holen eine relativ
1: Gute, hohe breite Quanten, Masse da. ja.
0: Genau, und das ist auch okay. relativ äh, breit verteilt. Also hm. man kann nicht sagen, dass da jetzt irgendwo ein Peak ist, sondern es verteilt sich doch relativ breit.
1: Hm. Ja, glaube ich, aber auch, weil eure Modelle, sag ich mal, sind ja auch, ähm, also Basic hört sich immer so blöd an, aber du hast ja. da halt ähm, keine... <lacht> Ich sag mal, keine Trendelemente wie, ach, weiß nicht, diesen Sommer Rüschen oder irgendwelche ja. cut off schnitte Also, das ist ja auch wirklich dann so zeitlos und spricht dann ja auch einfach nicht unbedingt nur eine kleine Zielgruppe an, die sagt, euer oh ja, Rüschen finde ich jetzt diesen Sommer total toll. Das nehme ich. Und äh, von daher könnt ihr dann ja auch viel, viel mehr Leute damit ansprechen. Und, ähm, Deswegen seid ihr ja auch bei uns im Jesango-Online-Shop. Einmal kurz <lacht> den Einwurf, weil da haben wir ja auch noch das Spezielle, was ja auch dann noch wieder on top kommt. Bieten wir eure Sachen ja als On-Demand-Ware an. Sprich, ihr produziert es erst, wenn der Kunde es bestellt, wodurch ihr dann auch wieder eine Überproduktion vermeidet, was ja auch ein super wichtiger, nachhaltiger Aspekt einfach ist.
0: Ja, das war also das war mhm. mir auch persönlich super wichtig. On-Demand produzieren wir grundsätzlich, das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Es ist natürlich ein Segen, weil wir so überhaupt, äh, ich sage mal jetzt aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, wir brauchen kein Lager und müssen nirgendwo die Teile lagern. Aber vor allem, was mir am wichtigsten war, wir produzieren keine Ausschussware. Also wir haben, haben keine Teile irgendwo liegen, die wir am Ende nicht absetzen können ähm, und die wir, ich sag mal, im allerschlimmsten Fall irgendwann vernichten müssten.
1: Ja.
0: Ähm, Fluch natürlich auf der anderen Seite, weil wir dadurch ein bisschen längere Lieferzeiten haben als vielleicht andere ähm, Hersteller, ist gerade in Zeiten von großen Online-Versandhäusern, die sagen, hier bestell heute und du hast die Ware am nächsten Tag, natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, wir sind aber jetzt auch mittlerweile so weit mit, äh, mit unserem Partner hier, dass er quasi schon mal so ein so einen kleinen Bestand an unveredelter Rohware auf Lager sitzen hat, dass wir dann halt auch jetzt zeitnah sagen können, hier, wir können dann innerhalb von zwei Tagen liefern. Und das, damit kommen wir, glaube ich, in, in einen Bereich, wo wir dann auch konkurrenzfähig zu großen Online-Versandhändlern sind.
1: Ja, aber ich glaube, Tim, das ist auch so eine Learning-Sache wieder bei den, äh, sag ich mal, EndverbraucherInnen. Also ich glaube, wir sind alle irgendwie eine Zeit lang echt verwöhnt gewesen, wo man sich halt vielleicht dann noch nicht so in der Nachhaltigkeitsblase irgendwie getummelt hat, dass man irgendwie zack von jetzt auf gleich was bekommen hat. Mhm. Ähm, aber es tut, glaube ich, auch keinen weh, wenn er zwei, drei Tage irgendwie länger auch sowas dann warten muss und irgendwie hoffe ich ja immer noch, dass durch diese Corona-Pandemie so ein bisschen dieses Bewusstsein bei einigen Leuten noch mehr hängen geblieben ist. Also ich glaube, es ist manchmal schon wieder leider verschwunden, man kommt diesen trotzdem wieder rein, aber ich glaube trotzdem, dass es einfach ein bisschen mehr doch davon übergeblieben ist und die Leute dann wieder auch das mehr zu schätzen wissen, dass sie so ein Produkt bestellen, dann noch ähm, den Impact haben mit der Tierschutzunterstützung und dann auch wissen, okay, ich habe hier jetzt auch was Besonderes und das hat auch nicht jeder irgendwie jetzt gleich ähm, trägt das um die Ecke. Ne? Also da spekuliere ich einfach mal so ein bisschen drauf.
0: Ja, das, das hoffen wir hoffen wir natürlich auch. Und ich glaube, der, der Trend geht auch ein bisschen dahin. Ist, die Leute sensibilisieren sich ja mehr und mehr für Nachhaltigkeit. Und ich glaube, wir sind da grundsätzlich auf einem, auf einem guten Weg, dass sich das auch durchsetzt.
1: Und ich glaube auch wirklich, Kommunikation ist immer noch das A und O. Wenn man das halt irgendwie ähm, dem Endkonsumenten halt richtig ähm, erklärt, ähm, wieso das jetzt so gemacht wird und das nicht in einer nacht und Nebelaktion hier zugeschickt wird, äh, hat das dann auch noch irgendwie wieder einen ganz, ganz anderen Hintergrund.
0: Ich ja, auch. genau. genau ja. Ja. Und das, das machen, wir, machen wir bei uns auch. Und das, das ist auch wichtig, diese Transparenz halt auf allen ja, Ebenen. Ne? Wo kommen die Fall. Teile her? Wie werden die produziert? Weshalb dauert es halt jetzt ein bisschen länger, als ich es als gewohnt bin, sage ich mal? Ähm, ja, ist wichtig und, und das sind auch die Punkte, die man einfach aufgreifen muss.
1: Ja, genau. Und sag mal genau, apropos Produzenten, ähm, sowohl euer Produzent dann in ähm, Gießen als auch, also der in Gießen, wenn ich das ja richtig verstehe, der mhm. druckt die Teile, also veredelt die Modelle und über Stanley und Stella bekommt ihr sozusagen die T-Shirts oder die Sweatshirts dann geschickt. Und ähm, was habt, gebt ihr da bestimmte sag ich mal, Anforderungen an die Prozent, äh, Produzenten vorher raus, so Richtung soziale Kriterien oder ähm, lasst ihr euch unterschiedliche Portfolios irgendwie schicken von den Lieferanten und sagt dann, ja gut, das passt, ne, das hinterfragen wir jetzt nochmal, wie, wie durchleuchtet ihr da ähm, das System dann so ein bisschen?
0: Ja, also für uns war von vornherein wichtig, dass die Lieferanten uns transparent darlegen, dass sie fair und nachhaltig produzieren. Und da, da kommt ja auch das Thema Zertifizierung oder Siegel mit ins Spiel. Da ist ja im Grunde bei den meisten Lieferanten klar ersichtlich, nach welchen Kriterien die selbst produzieren oder entsprechend einkaufen. Jetzt hatten wir halt das große Glück, dass wir direkt vor der Haustür jemanden hatten, der all die Kriterien erfüllt hat. Und das Schöne ist, unser Partner selbst der hat ja auch noch ganz viele andere Kunden und auch in den Gesprächen mit mit unserem Partner stellen wir fest, dass immer mehr von den anderen Kunden ausproduzieren so wollen. Das heißt, mittlerweile macht es sogar der Großteil der ganzen Kunden so und es werden immer noch mehr, auch immer noch mehr, die sagen hier, wir wollen vielleicht erst noch ein Modellabel gründen und möchten das von vornherein nachhaltig fair aufbauen. Und äh, ja, auch um dieser großen Nachfrage gerecht zu werden, hat halt unser Partner dann auch nochmal einen eigenen Stock für sich und seine Kunden aufgebaut. Mhm.
1: Okay, ja, aber das, ist, das zeigt es dann ja halt auch wieder, wenn die Nachfrage dann da ist, dann tut sich da ja meistens dann ja sogar wirklich noch mehr. Ne? Also, ja. ähm, wenn der Produzent sagt, oh, okay, alles klar, das und das und das wird gefordert, okay, prima, dann setze ich das jetzt um. Also, da ist es dann teilweise wirklich auch notwendig oder hilfreich, wenn dann mehrere Brands dann äh, sich da sozusagen zusammenschließen und das dann auch gemeinsam fordern. Ich, ich weiß es jetzt nicht, ähm, ist bei deinem Produzenten auch so, dass der dann halt auch irgendwie zertifiziert ist, äh, weil das kenne ich halt auch, dass manchmal das dann für manche kleine Unternehmen einfach zu teuer ist, also sie, würden alle Anforderungen, Kriterien erfüllen, ähm, aber sagen dann halt, finanziell ist das halt momentan noch nicht so umsetzbar einfach.
0: Ja, ist bei uns auch äh, mhm. genau, genau der gleiche Fall. Also wir würden es auch selbst äh, super gern uns als Unternehmen zertifizieren lassen. Mhm. Ist jetzt am Anfang natürlich noch viel zu teuer für uns. Also da ist es uns wirklich wichtiger, dass wir das Geld nehmen ja. und das, das in den Artenschutz stecken. Also das hat für mich absolute Priorität. Ähm, falls wir irgendwann mal so gut dastehen und, und so viele Sales machen können, ähm, dass sich das trägt, dann würden wir uns auch natürlich selbst zertifizieren lassen. Stand jetzt haben wir selbst nur die äh, Peter approved vegan zertifizierung
1: hm. Nee, auf, auf jeden Fall. Also nicht das Geld jetzt in Zertifizierungen stecken, wo du sagst, könnten wir jetzt irgendwie doch besser bei den Tierschutzprojekten einsetzen und Manchmal ist ja auch diese Siegel, also wie gesagt, das ist ja auch wirklich so ein Thema, finde ich, ähm, was den Kunden äh, teilweise wirklich überfordert mit den vielen Siegeln. Das ist so ein bisschen wie so der Schilderwald in Deutschland, dass man da gar nicht mehr durchsteigt. Ähm, hast du denn so für dich irgendwie mal festgelegt, okay, nach den und den Siegeln würdest du jetzt schauen oder das findest du jetzt nicht so eindeutig oder jetzt mit dem grünen Knopf, ähm, Meinst du, das hilft wirklich dem Endverbraucher, da ein bisschen mehr Überblick zu bekommen ähm, im ganzen Siegelwald? Ähm, oder wie ist da so deine Einschätzung?
0: Ich glaube, für so ein erstes Gefühl bei den Kunden, um zu wissen, ähm, ja, das, das geht grundsätzlich, also dieses Produkt geht grundsätzlich in, in die richtige Richtung, ist es gut. Und ich glaube, da macht es auch durchaus Sinn, ähm, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr stellt man natürlich auch fest, ja, diese Siegel sind mir persönlich wichtig oder eben nicht wichtig. Aber ich glaube, viele Endverbraucher tun das nicht. Die bräuchten im Grunde, ähm, ja, ein, zwei übergreifende Siegel, ähm, die die sofort erkennen und wo sie wissen, hier, das passt. Wie zum Beispiel, ich glaube, bei Lebensmitteln, also man kann über das Siegel streiten, aber es gibt ja auch dieses Tierwohl-Siegel. Wie gesagt, man kann darüber streiten, aber das, das kennen halt einfach viele Menschen und damit können viele Menschen was anfangen. Und ich glaube, es bräuchte was Einfaches. Ich persönlich bin, bin ein großer Fan von GOTS. Das ist für mich ein gutes Siegel beziehungsweise ein gutes Zertifikat. Oder mhm. auch die Fairware Foundation, ähm, bin ich auch ein großer Freund von. Aber wenn das jetzt, ich sag mal, der, der, gemeine Konsument oder gemeine Konsumentin ähm, irgendwo sieht, weiß ich nicht, ob man per se was damit anfangen kann. Das sind, da ist halt auch Politik, beziehungsweise auch die Unternehmen sind gefragt, da mehr in die Kommunikation zu gehen und nochmal für mehr Transparenz zu sorgen, damit halt die Kunden sofort erkennen, was sie eigentlich genau in der Hand haben und wie das produziert wird.
1: Hm, ja, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ne? Und hat, ja. es, aber es stimmt wirklich, weil ich glaube auch keiner oder wenige äh, Konsumenten setzen sich wirklich hin und recherchieren dann, um zu gucken, was welches Siegel jetzt kann und wo sie äh, einkaufen sollen. Ne? Also das muss wirklich sehr einfach und schnell ähm, ja, greifbar einfach für die auch sein.
0: Ja, das, das ist doch, ja, das, das ist sorry. <lacht> ähm, das, das ist auch immer so eine Gefahr, wenn man sich in so einer Bubble bewegt, ne? wie, mhm. wie wir es jetzt vielleicht tun. Weil wir gucken da drauf und erkennen, ja, das und das Siegel, alles klar, habe ich verstanden. Ähm, aber da muss man muss man auch halt ein bisschen über den Tellerrand äh, blicken, um zu wissen, ja, für den für den normalen Konsument oder die normale Konsumentin ähm, hat das erstmal noch gar keine Bedeutung.
1: Ja, das stimmt voll. Und sag mal, da ihr jetzt noch oder du ähm, mit dem Unternehmen ja noch recht, recht jung seid, kannst du bestimmt doch noch ein bisschen was teilen, was, welche Herausforderungen ihr euch stellen musstet am Anfang, als ihr gegründet habt. Und ähm, wie, vor allem, ihr habt ja während Corona tatsächlich gegründet, fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. Ähm, so ähm, passiert ja jetzt, glaube ich, auch eigentlich nicht so häufig oder erwartet man ja eigentlich nicht. <lacht> ähm, mhm. Also... Ja, sehr mutig und sehr optimistisch. Und ähm, ja, da kannst du gerne nochmal von deinen Erfahrungen so ein bisschen berichten, ähm, was euch vielleicht für Steine im Weg lagen oder vielleicht auch nicht, ähm, was euch da so, ja, oder was ihr da so erlebt habt.
0: Ja, auch hier wieder Thema äh, Corona, Fluch und Segen. Hm. Ähm, auf der einen Seite, klar, wir haben jetzt in während Corona gegründet und sind auch da, haben auch da gelauncht und äh, sind auch da an den, an den Markt quasi gegangen. Hatte für uns natürlich erstmal den Charme während Corona und Lockdown, haben viele Leute grundsätzlich online eingekauft, was uns natürlich irgendwo in die Karten gespielt hat, um erstmal Reichweite zu gewinnen und um auch, ich sag mal, ein bisschen, bisschen Bekanntheit äh, zu erzielen. Auf der anderen Seite ist Corona nach wie vor eine unserer größten Herausforderungen, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wegen den Herausforderungen,
1: mhm.
0: weil wir durch Corona halt immer mal wieder Lieferverzögerungen haben. Und jetzt hatten wir schon das Thema bei uns On-Demand-Produktion und wir haben ohnehin schon Lieferzeiten durch das On-Demand-Produzieren von sechs bis acht Tagen. Und je nachdem, wie jetzt momentan die Corona-Situation ist, kann es auch sein, dass es nochmal ein bisschen länger wird. Wir hoffen jetzt, durch diesen, durch diesen eigenen Stock an Rohware auch ähm, ja, dem ein bisschen vorzubeugen und äh, ja, die Zeiten auch insgesamt nochmal zu verkürzen. Das, das andere äh, Thema ist auch nochmal Fluch und Segen. Ähm, <lacht> Immer, immer mehr Menschen, das ist ja grundsätzlich super cool, äh, wollen ja nachhaltige Mode kaufen. Das, das merken wir auch ähm, auch bei uns. Äh, wir wachsen jetzt auch momentan nach wie vor. Und äh, es gibt natürlich auch auf der anderen Seite immer mehr Unternehmen, die nachhaltige ja, Produkte oder auch nachhaltige Textilien anbieten wollen. Das Problem ist ähm, auch jetzt, aber das haben wir weltweit auch bei anderen Produkten, die die Rohstoffknappheit, die wir haben. Und gerade bei dem Thema Biobaumwolle, da liegt der Anteil von Biobaumwolle, ich glaube, in der gesamten Baumwollproduktion immer noch bei etwas unter einem Prozent. Also das, das ist echt nicht die Welt. Und wenn man überlegt, dass der ganze Markt wächst, ist klar, dass es dazu ja, zu Rohstoffknappheit kommt. Was natürlich auch wieder bedeutet, dass wir da in Lieferschwierigkeiten kommen. Und, aber auch hier, also gleiches Thema wie bei Corona, auch hier durch den eigenen Stack hoffen wir einfach, dem so ein bisschen vorbeugen zu können.
1: Ja, es ist ja auch das Ding, es machen ja auch immer mehr große Ketten, sag ich mal, auch in, oder versuchen sich ja auch in nachhaltiger Mode springen dann auch ganz gerne auf den Bio-Baumwollzug auf. Das ist natürlich auch so ein bisschen dann, sage ich mal, für die kleineren Brands. Zum einen kann es sein, okay, sie ebnen den Weg für die kleineren Fair-Fashion-Brands und ähm, versuchen dann halt den, die Nachfrage dann auch zu steigern. Aber auf der anderen Seite nehmen sie dann natürlich auch recht viel den kleinen. Brands dann weg, also wenn wir jetzt so auf Rohstoff gehen, wie siehst du das so bei den großen Ketten? Ähm, zum einen, okay, wie ehrlich ist es wirklich und ähm, findest du das grundsätzlich auch ähm, ja, das, ja, ich weiß nicht, lukrativ, dass die sich da auch sozusagen ihre Nische, oder nicht, für dieses ist es dann keine Nische mehr, aber auch in die Richtung dann halt ähm, sich ähm, ausbreiten, sozusagen.
0: Ja, also ich momentan kann ich es nicht begrüßen, weil mein, mein, für mein Empfinden geht das stark Richtung Greenwashing. Wenn, wenn große Ketten, große Unternehmen wirklich sagen würden, die tun das, weil es ihnen wichtig ist, dann würden sie auch alles dran setzen, die komplette Produktion oder alles, was sie anbieten, wirklich nachhaltig umzustellen und das auch dauerhaft zu tun, statt das nur vielleicht mal für eine Kollektion oder für einzelne Artikel zu tun. Das ist im Grunde ist das ein Marketing-Gag und ich glaube, dass... Der Effekt, der verpufft dann auch für uns kleinen Modelabels wieder relativ schnell, weil die Kunden, die die kaufen das dann mal kurz, weil sie begeistert sind. Aber ich weiß nicht, ob das einen nachhaltigen Effekt hat, weil ja dieses Thema Aufklärung ähm, trotzdem auf der Strecke bleibt. Ne? Die, die, Ich wüsste nicht, dass die großen Ketten wirklich anfangen, den Leuten zu erklären. Ja, mit dieser Kollektion unterstützt die jetzt ausnahmsweise dann halt auch mal faire Arbeitsbedingungen. Statt mit an, allen anderen Teilen, die aber natürlich trotzdem für, für ein, zwei Euro weniger bei uns nach wie vor kaufen könnt. Also. Tust du da schwer das? ein
1: bisschen auf.
0: Hm. Ja, sehr. Also, ich sehe das mit einem Lachen und einem Auge. Mhm. Natürlich hat es einen kleinen Marketing-Effekt. Ähm, aber A, das Problem, die nehmen natürlich, kriegen äh, die auf den gleichen Rohstoffmarkt zurück, nur um natürlich äh, für sich zu. Weiter Werbung zu machen, statt für, das, für die Thematik als solche. Und äh, zum anderen weiß ich nicht, wie nachhaltig der Effekt dann wirklich auch in der Öffentlichkeit ist.
1: Hm. Ja, es braucht halt, glaube ich, noch, also du hast das schon wirklich, finde ich, gut mit, auch mit deinen Tierschutzprojekten so eine Art Kooperation ja auch geschaffen, um auch dann dem Thema Fair Fashion damit noch mehr Präsenz einfach zu schaffen. Ähm, hast du auch noch andere, sag mal, Kooperationsideen im Hintergrund, wo du sagen könntest, okay, das könnte auch noch helfen, auch den kleinen Brands einfach nochmal so einen kleinen äh, Schub oder nochmal so einen kleinen ähm, Kick zu geben, damit es einfach noch ein bisschen mehr ähm, breiter auf der Masse, dann äh, breiter in der Masse dann verteilt werden kann oder erscheinen kann.
0: Ja, habe ich tatsächlich. Und da bin kann ich, auch, ich. Bin ja auch wirklich schwer aktiv und bin ich auch aktiv dran. Mhm. Ich glaube nämlich, die, die ganz große Chance liegt darin, dass sich die nachhaltigkeits vernetzt und da Kooperationen schafft. Und ich glaube, dann haben wir wirklich die Möglichkeit eine große Reichweite zu erzielen und ich glaube da ergeben sich dann ganz viele und große Chancen draus, weil es gibt ja schon ganz viele Impact-Unternehmen ähm, ähnlich wie Mainz, die ähm, ja grundsätzlich entweder fair und nachhaltig produzieren, sei es jetzt Textilien oder irgendwas anderes, oder ähm, ja so Impact-Unternehmen wie Mainz, die halt noch zusätzlich mit ihrem Unternehmen oder mit ihren Produkten was Gutes tun, sei es jetzt dass sie Plastik vermeiden oder Plastik durch was anderes ersetzen oder dass sie vielleicht auch mehr aus Plastik recyceln und daraus neue Produkte erschaffen oder dass sie zum Beispiel Gemüse verkaufen, das vielleicht schon weggeworfen wäre vom würde vom Supermarkt in der normalen Bedingungen Da gibt es ja auch so ein, zwei und Startups oder Unternehmen, die schon relativ bekannt sind. Und ich glaube, wenn sich so Impact-Unternehmen einfach mehr vernetzen, dann erzielen alle mehr Reichweite und, und jeder in dieser ganzen Bubble profitiert. Und ich glaube, der, der Wechsel, der findet nicht über die großen Unternehmen statt, ähm, sondern einfach aus dem Kleinen, dass die Kleinen zusammentun und schauen, hey, wir, wie erzielen wir zusammen mehr Reichweite? oder können wir vielleicht mal was zusammen machen? Jetzt gab es, äh, letztens hatte ich irgendwo im Fernsehen gesehen, hatte sich auch ein, ein Startup vorgestellt, ähm, mit denen wollte ich auch nochmal Kontakt aufnehmen, die einfach ähm, aus, alten, äh, ja, aus alten Textilien ähm, Sonnenbrillen machen. Ne, die, die machen da raus so ein so nachhaltiges Granulat. So Granulat, daraus, genau.
1: Hm. Ja, genau, und machen da
0: auch Sonnenbrillen.
1: Ach, haben die, das habe ich auch gerade jetzt vor ein paar Tagen, äh, ich glaub, auf LinkedIn irgendwie gesehen. Waren die nicht auch sogar, hatten die sich nicht sogar bei der Höhle der Löwen irgendwie vorgestellt? Man fand, also da war glaube ich so ein Artikel, man fand die Idee wohl ganz toll, aber sie haben dann leider doch nichts keinen äh, finanziellen Zuschuss bekommen. Aber das hatte ich auch. Sehen. Und ich glaube auch, es gibt so viele Entwicklungen und Ideen äh, momentan. Also ich glaube auch so wirklich echt das ganze letzte Jahr hat bei vielen äh, dazu beigetragen, dass man einfach mal, genau, man konnte ja auch nichts anderes machen, außer mit den <lacht> Kämmerchen äh, Brainstorming machen und die Wände mit äh, Ideenposts zutackern, um ja. dann zu überlegen, okay, was kann man machen? Ja, und das ist natürlich echt toll, das ist eine, echt eine gute Idee. Hast du da mal überlegt, ob du so ein Netzwerk mal startest mit im, für Impact-Unternehmen, also die sozusagen irgendwelche Kombiprogramme äh, so anbieten?
0: Ja, bin ich, bin ich auch tatsächlich am überlegen. Das gibt es immer mal im Kleinen, relativ regional begrenzt. Oder es gibt auch hier und da so kleinere Gruppen. Aber ähm, bisher in den Netzwerken, in denen ich aktiv bin, findet noch ein bisschen zu wenig Interaktion statt. Ne? Mhm. Es gibt eine größere Initiative. Das ist von äh, heißt Startups for Tomorrow. Mhm. Das sind auch die bekannteren. Ja, die bekannteren Startups drin, wie zum Beispiel The New Company, Female Company, Everdrop, okay. ähm, ich glaube Ehrlich Textil ist drin, Ete Petete ist mit drin. Ähm, die machen das ganz gut. Also die machen auch da super Aufklärungsarbeit. Ähm, und die drehen auch tatsächlich große Räder. Und das sind auch, das sind ja auch per se, ich sag mal erstmal die bekannteren, größeren Impact äh, Startups. Und daran muss man sich eigentlich ein Beispiel nehmen, dass man gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit macht oder vielleicht sagt, hier, warum äh, machen wir nicht gemeinsam Produkte? Ne? Ich könnte auch ähm, jetzt, ich hätte grundsätzlich auch die Möglichkeit für andere Startups, die keine Textilien herstellen, sondern vielleicht irgendwas anderes, das Sortiment äh, durch Textilien zu erweitern. Und genauso könnte ich auch sagen, keine Ahnung, ich nehme jetzt halt tatsächlich Mhm. Ähm, diese, diese recycelten Sonnenbrillen und biete die zusätzlich bei mir noch mit an.
1: Mhm. Tut
0: im Grunde keinen weh. Äh, jeder erzielt an Reichweite und äh, ich sag mal, die, die ganze Nachhaltigkeits-Community gewinnt mehr an Aufmerksamkeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Oder man kann sich untereinander austauschen, wenn jemand irgendwie ein Problem hat. weil Ich hatte es tatsächlich neulich auch gerade mit einem einer Marke hier in Hamburg, die mich dann fragte, ähm, ja, sag gibt es eigentlich einen Fair-Fashion-Stammtisch in Hamburg? Und ich so, hm. Stimmt. Wir haben zwar die Fashion Revolution Gruppe, aber irgendwie so ein Stammtisch, wo man sich mal, keine Ahnung, äh, quartalsweise trifft, und um dann mal auszutauschen, okay, hat jemand irgendwelche Themen irgendwie oder einfach nur Informationen teilen. Das würde auch schon total viel machen. Wir haben es jetzt mal, glaube ich, auf nächstes Jahr verschoben, dass wir das dann mal angehen. Aber eigentlich so einfach, ne? Und gerade jetzt, man kann das auch super online machen. Man hat sich da jetzt auch dran gewöhnt, fast natürlich schöner, wenn man sich so auch sieht, aber das, da kann, glaube ich, jeder mal dann so ein bisschen Zeit für einbringen, glaube ich, und ich glaube, das, was man rausnimmt oder mitnimmt aus solchen Veranstaltungen, ähm, das ist dann auch einfach wert, dass man sich da mal eine Stunde irgendwie zusammen ähm, ja, sammelt. Ja. Finde ich auch eine gute Idee. Ja,
0: finde ich auch. Äh, heute auch kurz, ja. Ich sag mal, gerade dieses, dieses ganze Vernetzen, ähm, sei es online oder offline, ist, ist super wichtig. So wichtig Auch,
1: ja auf jeden ja, nicht, Fall.
0: Nicht nur für für ich sag mal für Nachhaltigkeit, sondern geil für generell für Startups oder für, mhm. für alle Unternehmen, die sich irgendwo weiterentwickeln wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du dann hast du tatsächlich fast schon die Antwort auf meine. Letzte Frage irgendwie schon gegeben. Da wollte ich dich einfach nochmal so fragen, was du dir noch so für die Zukunft vorstellen kannst oder was für Pläne du hast. Das wäre ja schon mal eins. Aber weiß ich, vielleicht hast du noch irgendwas anderes, was du uns mitteilen möchtest, was noch so in deiner Schublade schlummert. Oder ähm, ja, möchtest du noch irgendwie was anderes noch den Zuhörer noch irgendwie mitteilen über dein Projekt, über das Tierschutzprojekt oder hast du noch irgendwas auf, de, auf deinem Zettel?
0: Also mir ist grundsätzlich äh, super wichtig, aber ich glaube, ähm, alle, die, die deinen Podcast regelmäßig hören, die äh, sind da auch einer Meinung mit uns, ähm, dass das noch viel mehr Menschen nachhaltig und fair kommunizieren und da ist es äh, konsumieren und da ist es halt auch wichtig, dass man damit wirklich an die Öffentlichkeit geht und da mehr Aufklärung betreibt. Für mich persönlich, was ich mir wünsche, ist vor allem, dass, dass dem Thema Artensterben mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil noch kennen wir die Folgen nicht. Ne? Wir wissen nicht, was, was passiert, wenn, wenn ganze Ökosysteme einbrechen, weil einzelne Arten verschwinden. Und das Problem ist, es ist einfach für unseren Verstand schwer greifbar oder schwer nachvollziehbar, und ich glaube, deshalb tun sich viele Menschen auch schwer, sich damit tiefer auseinanderzusetzen. Das, das, ist halt auch ein Punkt, wo wir einen Beitrag mit leisten wollen und möglichst unkompliziert machen wollen und den Menschen irgendwie auch so, ich sag mal, die, die erste Hürde auch nehmen wollen äh, bei diesem Thema. Die größte Herausforderung jetzt in der kommenden Zeit ist für uns einfach, mehr Reichweite zu erzielen oder mehr Menschen zu erreichen. Da würde ich mich freuen, wenn sich der eine oder andere findet, der sagt, hey, ich schaue mir das mal an oder ich teile das auch mal mit Freunden. Das, das hilft uns bei jedem, ja, bei jedem einzelnen Menschen, der uns irgendwie weiterempfiehlt. Wir, wir wissen auch durch äh, unsere Erhebung, ähm, dass rund 50 Prozent unserer Verkäufer wirklich auf persönliche Empfehlungen auch zurückzuführen sind. Und wo ich tatsächlich noch so ein bisschen Support brauche, mhm. ähm, wir haben das Thema Meer, Ozeane, bislang noch gar nicht im Shop. Da hat mir bisher einfach auch so ein, so ein bisschen die Zeit gefehlt jetzt äh, durch den Launch und dadurch, dass es sich jetzt doch Deutlich stärker entwickelt hat, als ich gedacht hätte. Ähm, hat mir persönlich so ein bisschen die Zeit gefehlt, mich mit dem Thema Meeresprojekte auseinanderzusetzen. Falls da irgendjemand eine coole Idee hat oder ein, ein cooles Projekt, ähm, einfach einfach auf uns zukommen, äh, kurze E-Mail schreiben oder auch einfach mal das Telefon in die Hand nehmen. Also ich höre auch super gern einfach persönlich Gespräche mit jedem, der bei uns anruft.
1: Ja. Du, vielleicht hört das ja jemand, das wäre ja echt cool. Ich verlinke natürlich alles irgendwie in den Show Notes. Ähm, da sollte es dann möglich sein, Kontakt zu dir aufzubauen. Und ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass da jemand da drunter ist. Ich fange auch noch einmal an zu überlegen, ob mir sonst jemand irgendwie einfällt. Äh, also wenn mir irgendwas einfällt, Tim, schreibe ich dir jetzt auch äh, <lacht> in einer kleinen Nachricht. Äh, auf jeden Fall, aber vielleicht meldet sich ja so dann auch jemand.
0: Ja, das wäre super
1: cool. Ja, cool. Super, Tim. Ähm, dann war das ein total tolles, informatives Interview mit dir. Ähm, und du hast recht mit dem Atemsterben. Es ist halt nicht, nicht vor unserer Haustür. Deswegen ist es so, glaube ich, auch für die meisten Leute einfach nicht so präsent. Und umso notwendiger ist es, dass man da immer mal wieder drauf aufmerksam macht, weil man halt wirklich nicht den Zusammenhang, glaube ich, so greifen kann, was das alles für einen Einfluss noch auf uns und unsere Umwelt halt hat. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, das, das ist das größere
1: Problem. Ja, einfach. auf jeden Fall. Alles klar. Dann äh, verabschiede ich uns beide mal jetzt ins Wochenende. <lacht> Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und ähm, genau, dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: Alles klar. Bis dann, Tim. Tschüss. Bis dann, ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Espero ist also ein Impact-Unternehmen. Es wird nachhaltige Mode mit einem guten Zweck kombiniert, wobei in diesem Fall Tierschutzprojekte unterstützt werden. Also, ich finde, das Engagement von Tim motiviert wirklich, einmal selber aktiv zu werden. Welche Impact-Unternehmen sind dir noch so bekannt? Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de.